0: Cuando yo empecé y empecé a hacer videos, Gaby, de verdad, como que una, una de las cosas que más me preocupara era ser tomada en serio. Porque la astrología uh -huh. siempre era tomada como la última página de una revista o un pedacito de un periódico, pero por entretenimiento.
1: Bienvenidos a Los Secretos del Éxito con Gaby Wall Street. Hoy me encuentro con una invitada de lujo, <risa> María Pineda, conocida como Mi Astral, es pionera en todo lo que es contenido virtual, es la astróloga más reconocida de habla hispana, es conferencista, escritora, autora y hasta abogada. Bienvenida mía. Muchísimas gracias Gaby, finalmente nos conocemos, finalmente concretamos la entrevista
0: y bueno, muy buena presentación, espero estar a la altura de todo lo que estás mencionando. Y aquí con muchas ganas de compartir, no solamente, es interesante cuando me hacen entrevistas que no son de astrología, sino como empresaria o como una mujer que vino a un país distinto, porque yo no soy de Estados Unidos, y empezó desde cero a levantar algo porque ese tipo de información me parece que también es muy bueno para personas que están empezando o se están mudando, o también, sobre todo, personas que dicen, trabajar en espiritualidad, trabajar en astrología o trabajar en algo que se parezca a esto, realmente es rentable, realmente puedo hacerlo... Y, y no solamente con palabras o con una entrevista, sino a través del ejemplo. Quiero que sepan que sí, que cualquiera que sea su pasión, eh, cualquiera que sean sus ganas, no es fácil, pero se puede lograr y con mucho empeño, constancia, dedicación y sobre todo creer en ti, se logra que empecemos.
1: Me encanta, qué inspiración y eres la representación que todo es posible, ¿no? En esta vida, o sea, uno puede escoger su industria y muchas veces, ¿cuántas veces hemos visto a alguien escoger la actuación o algo que, ¿no? Generalmente uno no pensaría que va a ser un triunfo, pero uh -huh. lo termina siendo. Así que yo quiero saber todos esos secretos, pero antes para crear el contexto eh, lo que más eh, me interesa saber es cómo empieza esto y cómo te conviertes en tener una profesión de abogada en Venezuela a ser mía la astróloga. ¿Cómo, ¿Cómo empieza esa transición o esa transformación, algunos dirían? Bueno, Gaby, pero para empezar, acabas
0: de decir algo como que todo, todo es posible. Y algo que sí quiero decir, yo sí creo que todo es posible, pero no todo al mismo tiempo. Mm. Porque también creo que es importante en el contexto de decir de dónde vengo y cómo sucedió todo, muchos sacrificios que tuvieron que darse, para poder, después de 15 años trabajando en esto, ahora tener oportunidad para otras cosas de la vida. no sea, como que creo que lo podemos todo, no al mismo tiempo, pero también me parece importante, sobre todo porque cuando personas ven estas entrevistas, dicen, todo es posible, lo quiero todo ya. Mm. Y yo no quiero ser nunca un ejemplo de como que ponerme en un lugar donde otras personas piensan como que es posible, pero ¿cómo? ¿Cómo todo? No, yo también tuve muchos momentos en que, claro, esta parte es posible, pero esta parte no está siendo posible. O sea, fueron 15 años de mucho sacrificio donde quizá la vida personal o la vida familiar estuvo muy sacrificada. Pero bueno, ¿cómo empezó todo esto? No sé, en el sentido en que como que creo que fue un regalo que crecí en un ambiente familiar muy, muy atípico. Y no solamente atípico porque me criaron mis abuelos en vez de mis padres, mi abuela y no quiero que se imaginen que era una señora muy mayor, cuando yo nací mi abuela tenía 38 años, era fan de la astrología, amaba a Walter Mercado, amaba la astrología, creo que desde un punto de vista de qué puedo hacer con esto, o el amor y el romance y toda la cosa, ella era docente, pero era algo muy típico que hoy la luna está en Leo, vamos a cortarnos el pelo, y en mi household éramos puras mujeres, o sea, era yo como nieta, eh, tres, tres tías, mi abuela, hermanas? no, no, no eh, en ese momento no, ahora sí, pero eso vino mucho después, pero éramos como muchas mujeres, mucha energía femenina, y a ella le hacía encanto, esto de vamos a cortarnos el pelo, vamos a ver qué dice Walter Mercado, entonces para mí, desde muy chiquita, era muy normal escuchar estas cosas, o sea, como que qué estaba pasando con la luna, o qué estaba pasando con Mercurio Retrógrado.
1: Era parte de ti, básicamente.
0: Sí, era un lenguaje, y a lo mejor en otra casa eso no era un lenguaje, claro. pero a lo mejor en otra casa era un lenguaje hablar de finanzas, o hablar de economía, o hablar de los bancos. Claro. Para mí, o sea, como que eso fue algo que, que vi mucho y se hizo como parte. Ahora, mi abuela nunca estudió astrología y nunca la practicó como en ese sentido de dar consultas, nada que ver. En mi crecimiento, para mí, todo lo que tenía que ver con psicología era muy interesante. Cuando estaba por decidir en los últimos dos años de bachillerato si me iba por ciencias, humanidades, escogí humanidades tenía psicología, tenía como que esta parte más humanista mm. y en ese momento también me empecé a interesar en tomarme la astrología como algo en serio. No para, practicar, no para trabajar, sino ya empecé como a buscar un poco más al estilo tengo preguntas de la vida, ¿quién me las responde? Mm. En esa situación fui a ver al astrólogo más famoso de mi ciudad, Maracaibo, y era difícil conseguir una cita con él. Y voy, me hace la carta astral y me pone el dibujo enfrente, lo está grabando en un cassette, me dice, ay, ah, naciste con el sol en conjunción al nodo sur. ¿Y ¿Qué significa eso? Según, Me imagino que era una manera de verlo antes. Eh, el nodo sur es un punto matemático donde ocurren los eclipses. Y hay un nodo sur y un nodo norte. Y creo que hasta hace pocos años el nodo sur estaba muy satanizado como algo que es como de, un punto de pérdida. Y el nodo norte como un punto de ganancia. Entonces, nacer con el sol, que es identidad, al lado del nodo sur es como lo que él me dijo. Va a ser muy difícil que alcances cosas en tu vida. Fuiste una bebé no deseada. Eh, o sea, como que me dijo puras cosas y yo salí de allí y Negativas. dije... Negativas.
1: O sea, cosas sí. que no te
0: gustaron. No, no es que no me gustaron. Era como... Porque mi pregunta por ir a tener esa consulta era, ¿qué hago yo aquí? O sea, como que, ¿para qué vine? ¿Para qué vine? Como, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Pero ya va, yo en ese momento tendría que... 15, 16 años, que estamos en esa etapa adolescente donde también odiamos el mundo y decimos, ¿realmente qué hago yo aquí? Porque yo decía, no entiendo, yo no veo nunca a mi mamá. Mi mamá me tuvo cuando tenía 14. Mi mamá vive en otro país, vive aquí en Estados Unidos. Yo no la veo. O sea, yo decía, ¿para qué entonces si no iba a estar conmigo? ¿Para qué estar acá? Todo el, y es un tema muy profundo. Veo a esta persona que tenía esta formación astrológica, cero formación psicológica o empática, y salí de esa consulta completamente destruida, con mi sobre manila, con los dibujos, con el casetico, pero completamente destruida. Y luego empecé a buscar libros de astrología. Había una, una pequeña librería en Maracaibo que se llamaba Braxas, mínima, que era como que de libros de astrología, numerología, cabala, como que esotérica, le decían. Encontré mis primeros libros de Howard Saportás Linda Goodman, que son como que, ¿sabes? Bueno, a lo mejor no sabes, pero en la astrología son como la base para entender conceptos muy básicos. Y empecé a entender que se podía mezclar la astrología con psicología y que, por ejemplo, eso de la conjunción al nodo sur no era el fin del mundo, que también representaba traer regalos o potenciales de tu vida pasada para aplicarlos en esta vida. Entonces ahí empecé a devorar libros. Yo de por sí soy muy nerd en todo lo que hacía y empecé como que autodidacta, a estudiar yo, a entender cómo hacían las cosas. Luego en eso, también como otra situación de mi vida, era que estaba en terapia por un desorden alimenticio. Y la terapeuta daba las consultas en un colegio que se llama Los Maristas, que es de curas. Y en una de esas esperas, como que en la sala de espera antes de la sesión, conozco a este cura, y empezamos a hablar de astrología. Y el tipo sabía leer cartas astrales. Con el cura. Con el cura.
1: ¿Qué? Y, lo que hacíamos, y
0: lo que <risas> hacíamos Mis consultas eran los sábados en la mañana Lo que hacíamos era que antes de las consultas Él me empezaba a explicar como que Así se saca la carta, y esto y lo otro Y poco a poco fui aprendiendo, o sea, fue como que algo que fue Acumulándose más y más y más y más Y luego compré Mi primer software de astrología, Astroworld Que es viejísimo, pero Buenísimo en ese momento ¿Y, y, ¿Qué hace ese software? Colocas los datos y te saca la carta de una vez Porque mm -hmm. si no tienes un software, tienes que sacarla Con un libro que se llama efemérides. Tipo, y demora mucho más, me imagino. Obvio, tienes que tener el dibujo, un compás, sacar los wow. grados. Pero la gente lo hace. Y yo lo aprendí a hacer así, como que cavernícola from scratch. Ajá. Pero eso es bueno, porque en cualquier situación tú puedes sacar una carta de la nada. Claro, no depende sin de software. Del Ahora, en el software, que ya hay miles, los bajas incluso a una app en tu celular, tú colocas los datos, te saca el dibujo de una vez, colocas la fecha de hoy, te saca los tránsitos del día. Ahora, todo es como que ya... Listo. Wow. Es una evolución que hemos visto en todas las carreras y materias. Pero bueno, en todo eso, empecé a decir, yo creo que yo puedo atender. O por lo menos que puedo resolver algunas situaciones. Ya en ese momento tendría que 17, 18. Empezamos con la situación de, te gusta tal, ¿qué signo es él? Vamos a ver cómo es la carta de él. Vamos mm -hmm. a ver dónde tiene Venus.
1: La compatibilidad.
0: Sí, pero en ese momento, con puras amigas, era como un cotilleo, un cuchicheo que es, es adictivo, porque era como que no sabemos nada de él, pero sabemos todo de él. O no sabemos nada de esa persona, pero sabemos todo de esa persona. Claro. Y se puso muy, muy interesante. Entonces, eso por supuesto como que fogueaba mucho más la situación, me llevaba a estudiar más, al mismo tiempo que estaba estudiando mi carrera de abogacía. Igual nunca fue que atendí y cobré por consultas en Maracaibo, o sea, en, en Venezuela. Fue
1: diversión, prácticamente, como un hobby.
0: Era como un Sex and the City, pero un Stars and the City. Y la pasábamos re bien. Uh -huh. Entonces, nada, me graduó, todo perfecto. Tuve una relación que para mí era como que, ay, Dios mío, el príncipe soñado de mi vida. Terminamos el día de un eclipse. Yo dije, ya estuvo. Esto tiene que ver con algo, tiene que ser por el eclipse. Y ahí empieza wow. como que otro nivel que dicen, hey, los eclipses significan algo. Y lo agarré como el tema, estudiar los eclipses. Y entendí que yo nací tres días después de un eclipse. Y dije, ¡chava! O wow. sea, yo tengo que entender qué onda con los eclipses. Igual al mismo tiempo, paralelamente, seguí. Ahí sí estaba trabajando como abogado. Trabajé como dos, dos, tres años como abogado. Y luego, vi una situación familiar y dije, ¿sabes qué? Yo me voy a ir un rato a Miami. Voy a vivir por primera vez con mi mamá. Voy a estudiar algo allá. Entonces me inscribí en el curso de paralegal, en UM... Me vine eh, empezando el 2009, finales de 2008-2009. Y en esa situación, muere mi abuelo en Venezuela. Venezuela estaba pasando por momentos muy, muy difíciles. Y ya me vi acá, en Miami. Con Entonces, tu mamá. Con no. mi mamá. Entonces, estaba estudiando este curso de paralegal que duró nueve meses en UM. Uh -huh. Estaba, tuve que tomar un trabajo en un lugar de... Piezas, losas, mármol, material, todo eso al mismo tiempo. O hacía housekeeping, o, cri o, sea, o cuidaba niños como niñera. O sea, como que estaba haciendo un montón de cosas a la misma vez. Trabajé en un restaurante también que se llama Blue Moon. No sé si todavía existe. Este, hice un montón, un montón de cosas. Porque estaba en un país completamente nuevo. Pensaba que me iba a devolver a Venezuela la comodidad. Y no, ya me iba a quedar acá. Tenía que ver, pues, ¿cómo? Uh -huh. eh, algo que... Es esa situación emocionalmente me puso muy triste, muy mal. Lo de mi abuelo, lo de no poder devolverme a Venezuela para verlo. Y encontré como confort en la escuela de Kabbalah que queda en North Miami. Tenía un grupo de amigos acá que todos iban al centro de Kabbalah y dije, bueno, voy a intentar. Las clases introductorias son gratuitas, solamente vas, te sientas, escuchas. Y me pareció muy interesante el punto de vista que primero no era una religión y tampoco te pedía hacer algo. Y te explicaban que eran como que okay, son las reglas de la vida, que era una situación de entender causa-consecuencia de nuestros actos. Y se abrió un curso de astrología cabalística, me metí. Y el curso explicaba que, a diferencia de la astrología normal, que era por decirte, no sé, Gaby, tú eres escorpio y eres intensa porque sí, todo en tu carta es un potencial a desarrollar. O sea, como que no estamos determinados, no estamos escritos. Tú tienes una como que ciertas cosas en tu carta astral... Y tú la puedes trabajar para sacarle el mejor provecho. Entonces, es como que yo te diga, Gaby, hoy que estamos grabando esta entrevista, la luna está en Sagitario. Uh -huh. Y es un día muy bueno, por ejemplo, para filosofar, para hablar de cosas que nos encantan. O un día de excesos, puede ser que comamos mucho. Pero al final, Gaby, si tú no quieres filosofar el día de hoy, no, pues no quieres. Uh -huh. Si no quieres comer un montón, pues no quieres. Entender que hay como una energía disponible, pero no estamos determinados, no estamos sentenciados a tener que hacer. Exacto. Me encantó ah. porque dentro de todo sí hay libre albedrío y sí hay libertad. Uh -huh. Y me parece que es mucho más interesante que se considere como una herramienta que si te motiva a hacer algo bueno por ti el día de hoy, escucharte y conocerte, maravilloso. Pero al final decides tú. ¿Sabes por qué también es muy bueno eso? Porque yo creo que muchas personas pueden encontrar paz en decir todo me salió mal hoy es culpa de Mercurio Retrogrado. Uh -huh. Y creo que a lo mejor puede ser un poquito daunting o... o challenging, así como que de reto, decir, ¡ah, no! Es mi responsabilidad. Uh -huh. Pero ¿sabes que es bueno? Cuando sabes que algo es tu responsabilidad y lo haces por lo que va a ser bien para ti a largo plazo, la satisfacción de sentir que estás eligiendo por ti va fortaleciendo tu músculo de la voluntad porque tú misma te estás viendo hacer cosas por ti y dices, si hoy pude, mañana también puedo.
1: Claro, y es porque tú tienes el control, ¿no? Y te empoderas de esa forma Sí. increíble, o sea, me encanta esta trayectoria que explicas, básicamente la astrología empezó como tu hobby, algo que sí. hacías por diversión, y luego se transformó en una carrera, pero ¿cuál piensas que fue la clave? Porque esto es lo que mucha gente que va a escuchar, va a decir, yo también tengo un hobby, a mí también me encanta hacer algo por diversión, no me pagan por eso ¿cómo es que logras que este hobby se monetice, se transforme en una carrera?
0: Esta pregunta siempre me la hacen, y yo creo que están esperando una respuesta como que fue una decisión consciente en verdad, de, de tener tres trabajos, en ese momento tenía una muy buena amiga, María Elizabeth. Ella trabajaba en una agencia de marketing digital en Maracaibo. Estamos hablando 2009, 10. Okay. En ese momento, un concepto de una, un mar, una agencia de marketing, yo no tenía ni idea de lo que era. Uh -huh. Y ella me explicó lo que era una marca personal. Tampoco, yo tampoco sabía lo que era, uh -huh. ni lo que significaba. Y me dice, está Twitter, eh, Instagram no había salido, está Facebook, está Twitter... ¿Por qué no haces público tu Twitter y lo que escribes en tu blog lo haces público? Entonces ahí empezó como un movimiento y una actriz de Argentina, Calu Rivero, le hizo retweet a algo que yo puse. Wow. Y Calu Rivero en ese momento estaba haciendo muchas novelas y es, ese tweet explotó. Eso empezó una cadena. Me contactó el editor de, una, de un periódico en Valencia, Venezuela, para que hiciera el horóscopo de la semana. Wow. Y yo lo hacía gratis. Entonces eso empezó a generar más, más movimiento. Luego, Erika de la Vega, otra eh, periodista venezolana, empezó, creó su página web, Erika tipo web, y quería un horóscopo. Y fue igual, o sea, como que así las redes fueron creciendo. Y eso fue lo que me llevó a decir, voy a empezar a atender en consulta, me siento totalmente segura. Empecé a atender en consulta, atendía 6, 7 personas por día. Y eso me pudo generar un ingreso para decir, ¿será que puedo dejar los trabajos que tengo? Y no me atreví. Me despidieron del trabajo, de lo, del mármol, de las baldosas, porque el, el jefe me dijo, estás todo el tiempo en la computadora, no estás presente, te voy a hacer un favor. Me dice, no te das cuenta, pero te voy a hacer un favor. Y yo llorando, llorando. Me di cuenta, que con ese empujón, con esa nalgada, me di cuenta que sí, pero que tenía que tomar ciertos pasos para tomarme a mí en serio. Tenía que crear un plan de negocio, tenía que registrar la marca uh -huh. y saltar. En verdad creo que lo hice más por inercia como que no me queda otra, tengo que hacerlo, y tengo que hacerlo. Pero con la pregunta que me hiciste, sí te puedo responder algo. No importa lo que sea que sea tu pasión, y creo que hay una línea que hay que marcar en estas profesiones espirituales, porque la percepción es siempre, si es algo espiritual o es para ayudar, yo no debería cobrar por esto, o eso es lo que la gente te quiere hacer creer. Cuando yo empecé con la astrología, Walter Mercado era como que esta figura más marcada que había trabajado en ello. No había ningún otro exponente lo suficientemente grande para decir, así lo hizo él o ella, este fue su modelo de negocio, esto es lo que yo quiero hacer. Uh -huh. No había ningún modelo de referencia. Cuando yo empecé y empecé a hacer videos, Gaby, de verdad, como que una, una de las cosas que más me preocupara era ser tomada en serio. Porque la astrología uh -huh. siempre era tomada como la última página de una revista o un pedacito de un periódico, pero por entretenimiento. Uh -huh. De hecho, cuando registras astrología en algunos países, tiene que ser registrado bajo el renglón de entretenimiento. Ay, no sabía eso. Sí, o sea, como por ejemplo, en, en Ecuador no hay presentaciones de astrología, es entretenimiento.
1: Mm.
0: Y, por ejemplo, hay, hay, si tú vas a vender contenido de astrología, se vende, en la, cuando lo registras, como entretenimiento, o entretenimiento y educación, que lo tengo registrado de esa forma. Pero bueno, surge todo esto y yo empecé a darme cuenta que para poder ofrecer más tenía que hacer cursos, tuve que pagar la certificación, que de verdad quería ofrecer un contenido a uno, que estaba ofreciendo un contenido que no fuera como... Porque tómatelo así. no Yo explicaba. Aparte de eso, mezclé astrología con psicología. Eh, luego hice una certificación de DBT, Dialectical Behavioral Therapy. Luego hice el Teacher Training de Yoga. O sea, como que siempre he tratado de sumar para explicarte la astrología como una herramienta que puedes utilizar y, te, y que entiendas el por qué. No es como que solamente ciega, entra en esto. Yo opino que he querido aportar valor y que mi manera de aportar valor ha sido trabajar en el valor en mí. No solamente claro. valor personal, sino he invertido en muchísimo. Ti. No solamente eso. Para poder ofrecer un contenido de valor, ya a este punto tenemos cuatro diseñadores, X cantidad de personas que atienden servicios, hacen la parte de servicio al cliente, dos agencias de marketing digital, que es como tú ves el iceberg y ves la parte de afuera, pero no ves toda la parte de adentro. Entonces, para poder ofrecer valor... Hay que invertir valor. Y la manera que yo veo es, esta persona invierte ocho horas haciendo esto. Este diseño toma dos horas. Es, hay un retrabajo. Para mí todo eso son horas a hombro. Y son personas que trabajan, que alimentan a sus familias, que tienen sueños, que tienen un montón de cosas. Y es como, esto tiene un valor. ¿Por qué no? Una vez que lo ves así, o sea, como que a la gente le cuesta entender que está la mía astróloga. Y creo que soy sumamente generosa en redes sociales porque me encanta dar, porque me encanta pasión, compartir. Exacto, claro. o sea, me encanta dar, pero tengo que entender que si no pongo un límite, mi empresaria, y no solamente mi empresaria, la empresa en sí, ¿cómo surge? ¿Cómo crece? Con las demandas que tiene el mercado ahorita, con todos los cambios de algoritmo, con la inflación que también cada uno de esos salarios pide más. Y los bonos anuales y todo el tema porque estamos o sea, somos una empresa con esa registrada cada cosa hay nómina entonces creo que son cosas que la gente no ve y por decir no es solamente astrología no pueden decir como eh, no porque al mismo tiempo es, si yo todos los días hablo a mujeres hombres todo el mundo valórate invierte en ti ve por tus sueños ¿cómo hablo de eso? y no lo estoy practicando mm. ¿cómo te invito a ti a luchar por tu salario porque tú sabes cuánto vales y yo no lo estoy haciendo. Exacto. ¿Sí me entiendes? O sea, cómo Sería te digo yo... ¿Cómo te digo yo? Cree en ti. Tu hobby puede ser no solamente tu pasión, sino... Tu, tu carrera. Ajá, tu carrera. Y yo no lo hago. Mm. Esa es la cosa. Y yo le he dicho mucho en clases. Yo puedo guiarte con procesos de manifestación que yo he logrado. Hay cosas que no he logrado todavía y a lo mejor no puedo guiarte en eso. Yo no voy a venirte a decir acá, por ejemplo, cómo hacer un proceso de fertilidad. Porque yo no he, no he trabajado eso. Mm. Pero sobre cómo tener una empresa cómo darte tu valor, cómo saber poner límites, incluso cuando todo el mundo te va a criticar diciendo, ¿vas a cobrar por horóscopo? Y es como que ya, ya va. Es que no es solamente un horóscopo. Y es un seguimiento, es una membresía. Hay clases todos los días. Yo no soy la única persona que habla mi membresía. Vienen especialistas, terapeutas, psicoanalistas, que son colaboraciones que yo nunca pido que me las hagan de gratis. Cada persona que trabaja dentro de la página Recibe, o sea, como que recibe un fee de lo mismo que cobraría depende de lo que creen que valen. ¿Por qué? Porque no, yo no pido nada por intercambio. Mm. Yo valoro el trabajo de las personas porque también sé cuánto me costó a mí claro. y yo tampoco acepto intercambios. Mm. Esa es la cosa. Entonces es como reconocer que tu trabajo tiene un valor. Recuerdo una vez que un chico estaba empezando como fotógrafo aquí en Miami y quería hacerme la sesión gratis. Y cuando se terminó la sesión le dije, de ninguna manera. Trabajamos cinco horas ¿Cuánto crees que quieres cobrar? Y a partir de eso él me dijo, muchas gracias porque más nunca regalé mi trabajo.
1: ¡Wow! O sea, ay, le cambiaste la vida.
0: Ay, no sé si le cambió la vida, pero por lo ay, menos es que muy... nos regalen su trabajo me parece <risas> importante. O por ejemplo, me escribió un chico de Venezuela que está trabajando con astrología y me dijo, gracias porque si tú no cobraras contenido, yo nunca me hubiera atrevido y seguiría dando todo el contenido de gratis. Entonces creo que esas son las cosas que las personas no ven y yo preferiría... Yo prefiero trabajar con un coach o con un terapeuta. Yo, por ejemplo, yo tengo una terapeuta. Yo no espero que su vida sea perfecta, pero yo quiero ver en su vida congruencia de por dónde me está guiando.
1: Claro, quieres Necesito. que tenga los resultados, porque yes. si no no tiene sentido. No sé si quieres aprender de un tema, como dijiste de fertilidad, tienes que buscar a la persona que tiene los resultados con eso. De otra forma no tiene sentido. Quiero enfatizar lo que dijiste de invertir en ti. Eso uh -huh. es lo más importante que una persona pueda hacer para crecer, para agregar valor a los demás, ¿no? O sea, eso Warren Buffett siempre lo dice, todos hablan de la inflación que qué miedo que eso, invierte más en ti, vas uh -huh. a ser más valioso en el mercado y vas a poder generar más. Es así de sencillo. Es tu fórmula para protegerte de la inflación es Continuar siempre invirtiendo en ti. Ahora que mencionas que has inspirado tantas personas como a, a no regalar su trabajo y cosas así, yo tengo que compartirte algo <risa> y es que tus audios me encantan. Ok, en, gracias. En, en tu grupo de Telegram son buenísimos y tú sabes de que yo me inspiré por ti en hacer audios en mi comunidad. ¡Genial! ¡De verdad! ¡Genial! Porque cuando los escuché y aprendía tanto y decía, es tan interesante, ¿no? Contigo he aprendido mucho de esos temas eh, porque soy bastante principiante. Pero era tan educativo y que decía y yo también puedo hablar de esto en audios y me inspiraste a dar más a mi comunidad con temas de economía, de finanzas, de inversiones, con lo que pasaba en la semana, especialmente que han pasado tantas cosas extrañas uh -huh. en la industria, y explicarles y actualizarlos de eso y He recibido tan como que tanto agradecimiento y te tenía que agradecer a ti contártelo. <risa> gracias. ¿no? Porque de verdad que pienso que las personas que te lo han dicho, tú lo sabes, pero quiero que pienses en todas las personas que no sabes que has inspirado y que se están beneficiando de pues, todo lo que estás haciendo, ¿no? De verdad. Ay, gracias. Admirable.
0: Son muy lindas palabras porque honestamente cuando bueno, tú lo sabes, cuando uno trabaja desde tu casa, yo grabo los audios de Telegram, salgo de bañarme y es que pensé algo y lo digo. Y me escuchan, como que estoy cocinando o estoy haciendo esto. O y estoy muy temprano
1: a veces, tío, Dios mío. Porque <risas> yo empiezo
0: mi día muy temprano. Este, y a veces, muchas veces uno hace un trabajo que es solo. Y mi trabajo, casi todas mis clases son, o todas mis clases son en audio o en video, y estoy sola. Mm. O sea, y por eso cuando alguien me dice, lo escuché, o hice el ritual, es como que, Dios mío, si hay otra gente del otro lado. ¡Qué emoción! Porque uno a veces dice, bueno, soy yo, hablando yo. Y la otra percepción que tienen las personas es que, el grupo a mi alrededor vive mucho lo que yo digo y yo con mis amigas no hablo de astrología yo con mi novio no hablo de astrología ¿en serio? Pensaría no, que para nada entonces es muy cómico porque por ejemplo yo echo hecho broma de que mis amigas están hartas de que yo envié audios, audios de 15 minutos porque yo también en el grupo de Whatsapp <risa> y que les tengo un cuento y es como a veces uno piensa que ese es el mundo que hay a veces eso es lo que yo pienso como que ok ok a lo mejor no hay mucha gente que esté interesada, cómo lo hago más interesante, cómo lo hago más corto, más al punto, porque pienso también en la gente que tengo a mi alrededor y en muchas cosas que veo. Pero sí, ta, cuanta herramienta salga en redes sociales, yo la quiero probar. A veces mi equipo me dice, mía, no, no más contenido, pausa, porque tenemos que catalogarlo todo. Y es como que no me aguanto, no me aguanto más. Acabo de empezar el canal de difusión en Instagram. Y estudiamos los, como que las estadísticas, y no es como un hit. En verdad no es el mejor canal, eh, pero me permitía trabajar con personas dentro de Instagram porque si tú les lanzas un link, si a los de Telegram les envío un link de Instagram, no se quieren ir. Mm. Si a los de Instagram les lanzas un link que lo saca, no se quieren ir.
1: Quieren quedarse. Ent bien. Sí,
0: entonces muchas cosas que pruebo, no es que las pruebo porque comprobadamente van a ser un hit. Yo creo que uno las trata de hacer un hit a su manera mm. y también entender como que cuál es la función de cada red social y cómo le hablas a cada persona en cada red social. Que si tú trabajas en esto... Es un mundo que está cambiando casi todos los días. El algoritmo está cambiando
1: todos los días y uno tiene que reinventarse constantemente y probar. Sí, algo que eh, me encanta lo que compartes acerca de estar en diferentes plataformas, porque algo de lo que yo siempre hablo es acerca de la diversificación uh -huh. en ingresos, en finanzas y en inversiones. Tú eres un ejemplo de diversificación en redes. O sea, uh -huh. estás por todas partes. Y eso es un buen ejemplo porque muchas personas se enfocan 100% en solo una plataforma uh -huh. y eso con todos los cambios que han pasado no es inteligente porque si eso se afecta entonces te quedas no con poco. Entonces, ¿cómo sí. manejas toda esa diversificación a nivel de organización en la empresa? Pero Gaby, es depende
0: del mercado porque por ejemplo y depende de lo que uno hace si yo creo que si mi marca estuviera más enfocada en mostrar mi vida o lifestyle uh -huh. tendría como que todo el enfoque en Instagram porque en Instagram tienes fotos tienes los stories que son videos, o sea, como que tienes esas herramientas. Yo siempre he sabido que para mí mi fuerte es voz. ¿Por qué? Porque honestamente, o sea, en este momento estoy arreglada, estamos en una entrevista, pero el 80% de mi tiempo, yo no estoy de punta en blanco, ¿me entiendes? O sea, para mí lo más importante es grabar. Mm. Y a veces me surgen, porque creo que mi astral como tal, yo hablo mucho de astrología, pero dentro de la astrología siempre hablo muy, siempre como un, una información de coaching. Mm -hmm. Y a veces hablo, doy mensajes, como fue mi podcast 99%, que no es astrología, es como un consejo de, me di cuenta de esto. O, hoy, o vi, viví esto y, y creo que lo quiero compartir. Gabriela, y a veces esos, esos hits, ¿sabes? De, de, de iluminación, de temas, te surgen cuando acabas de salir de bañarte. Mm. O te surgen en un momento que, si yo tuviera que arreglarme o medio... Medio arreglar para cada vez que yo quiero echar un cuento. Ay, Gabriela, no, qué fastidio. Entonces yo prefiero hablar. no lo harías
1: probablemente porque sería logística. No, tanta yo lo haría igual.
0: Pero, ¿Sí? pero, pero la libertad de poder grabar nada más audio, voz. A veces hay una persona, a veces mi novio está como en el cuarto, yo cierro y o sea, tengo que contar esto ya. Es como la pasión por contar. Mm. Que por eso sentí que Telegram era una muy buena herramienta. Cuando veo el canal de difusión de Instagram, que también tiene un poco de mensaje de voz, y ok, pero cosas más al punto. ¿cómo me organizo con esto? Sé muy bien qué es para cada eh, red social. Y la agencia, una de las agencias de marketing digital, lo ha estudiado muy bien, que eso es algo que yo no puedo hacer por mí. Mm -hmm. Ellos me dicen como que en Telegram está este tipo de personas de esta edad y esto es lo que les gusta. Evidentemente les gusta audios de más de cinco minutos, que es como, oh, wow. Eh, las personas de Instagram están buscando esto. Estos fueron los stories más vistos. Esto es como que, claro, empezamos a estudiar qué las hay en Estadísticas, yo puedo crear contenido 24 por 7, pero ahora entiendo y es muy intuitivo como que esto va mejor para este lugar, esto va mejor para este lugar, esto va mejor para tal lugar. Mm. Eh, como la única persona que se tiene que organizar soy yo, mm. porque en cuanto al contenido de la web, sí tenemos un calendario de contenido con dos meses de anticipación mm. donde... Ellos saben qué viene, qué va a salir. ¿Pero cómo
1: lo trabaja. Ah, porque ya en la astrología ya se sabe lo que va a pasar. Con alineaciones. Con alineaciones ¿no? porque porque se sabe. en otras industrias sería un poquito más complicado. Muy
0: complicado. Sí. Yo no sé cómo te harías tú para organizar contenido con dos meses de anticipación. Con porque bolsa, tú no, por sabes, tú no sí. sabes lo que va a pasar con la bolsa. Exacto. O cuando un banco va a tener otra de estas claro. cosas que hemos tenido. En la astrología sí sabemos. Y yo todos los años tengo una agenda de cada año. O sea, un planner que sale, que se vende. Entonces, por ejemplo, sabemos cuáles son los temas más importantes. Y lo que hacemos es separarlo por bloques. En vez de hablarte de una alineación de un día, separamos, por ejemplo, ahorita estamos, eh, vamos a empezar el bloque de Venus Retrógrada, que es una situación de julio, agosto, septiembre. Y eso, a nivel de contenido, nos hace crear un bloque de tres meses.
1: Mm.
0: Elegimos un mm. tema. No solamente vamos a hablar de Venus Retrógrada, sino que vamos a hablar de qué es Venus Retro. La vuelta al amor propio. Cuáles son las clases que podemos dar, no de astrología, sino de cómo empoderar a la mujer. ¿Cómo volver al amor propio? ¿Cómo se habla de autoestima en estos tiempos? Cambio en los ideales de belleza. Caída de, de ideales de belleza. Caída de ideales del género. O sea, como que empezar a crear un calendario de contenido que tiene que ver con el tema paraguas, pero abajo vamos desarrollando no atados a la astrología. Ya ahí nos organizamos, nos organizamos con colaboradores que quieran venir a dar clases y eso nos ayuda a prepararnos con mucha anticipación. Ahora, lo que yo comparto en redes, mucho es muy espontáneo del día. Claro, Sí si promociono mis clases de la membresía, pero muchos de los cuentos que he hecho, de las fotos que tomo, mucho es de, ah, estoy viviendo esto, aquí está. Entonces el grupo no se envuelve mucho. Ahora, lo que sí también hay mucho son reuniones, porque yo no tengo ningún otro astrólogo en el equipo. Por ejemplo, tuvimos una, tres reuniones la semana pasada para que entendieran de qué va Venus Retro. Reuniones de qué viene el cambio de nodos. Entonces ellos van como entendiendo con palabras claves y Muchas personas en el equipo como que no entienden muy bien, pero van entendiendo los
1: temas. ¿Y no has pensado en tener como un equipo de astrólogos, de coaches que también puedan ayudarte a liderar esa parte? Tenemos coaches. Okay.
0: De astrólogos no he tenido, pero como te, como te dije al principio, fueron 15 años de todo esto. Estoy como frente a un cambio de fertilidad y otras cosas y digo, ok, pensando como yo pienso, si yo quiero esto de terminar de desarrollar esta parte en el 2024 y 2025, Sí estoy considerándolo, porque la carga de generación de contenido es muy fuerte. Hay clases todos los días, eh, son clases diferentes. Entonces estamos empezando a generar o a planificar varios cambios que queremos poner in motion al final de este año. Pero Gaby, es que esta es la cosa. Todos estos cambios queríamos hacerlo en el 2019. Antes de la pandemia. Mm -hmm. Vino la pandemia. Y con la pandemia, ninguno de esos cambios pudo ponerse in place, mm -hmm. porque la meta, lo primero que yo pensé cuando empezó la pandemia es... Esto no es un, una necesidad. ¿Sabes? Lo primero que van a eliminar es este gasto. Gasto de una membresía o gasto de ir a terapia. Mm. Para mí el 2020 era, yo no quiero despedir a nadie. No quiero poner eh, salarios en hold. Yo quiero que todo mi
1: equipo siga teniendo su dinero asegurado. Yo quería que mi equipo estuviera bien. Eso era mi, mi principal prioridad. ¿Y te ayudó que las personas estén en casa? Porque a muchas eh, empresas online les ayudó. Esta fue la cosa. Cuando empezó la pandemia, yo entré en pánico. Marzo,
0: abril estuve en pánico. Luego, eh, cambiamos completamente el enfoque del contenido. O sea, como que cómo se iba a entregar. Dimos muchas herramientas gratuitas. Trajimos muchas personas. Eso fue el auge del el IGTV. ¿Te acuerdas? Todo el mundo estaba teniendo sí, lives. todos. Yo daba lives todos los días. Ay. Con diferentes especialistas hablando de cualquier tema. Porque yo decía, lo que necesita la gente es calmar su sistema nervioso. Mm. Tuvimos un auge. Y luego vino un incremento de membresías. O sea, como que más bien fue... No solamente muy positivo, sino que dije, wow, yo tengo una empresa en línea. Desde el 2009, una membresía en línea. Veía otras amigas emprendedoras, como por ejemplo, dueña de un estudio de pilates, creando un estudio en línea, Todos entrenadora. Están en el Exacto, internet. yo dije, Dios mío, sí. O sea, como que sí, sí tuve como, me adelanté en algo. Sí. Lo logré. Entonces, nada, después empezó todo esto de, ok, ¿cuáles son los cambios que teníamos que hacer? Y tenemos una empresa de marketing digital, pero... Eh, basada en México. Dijimos, necesitamos encontrar otra para otras estrategias que necesitamos. Uh -huh. Gaby, todo eso toma tiempo. Educar al equipo toma tiempo. Buscar mejores personas para los puestos toma tiempo. Y la cosa es que ahora hay puestos que antes no eran necesarios. Uh -huh. Antes no necesitabas a alguien que te creara estrategia en YouTube. O, yo no tengo TikTok, pero, Ahí no tiene. No, pero queremos abrir y es como que esta es otra estrategia. ¿Me entiendes? Entonces... Ahora hacen falta personas que antes tú no, no necesitabas. Todo esto toma mucho tiempo. Tener un personal que se entiende entre sí, que no nos pisemos las faldas, que no haya retrabajo, toma tiempo. Entonces creo que 2021 y 2022 ha sido crear no solamente un buen equipo capacitado, sino tener un ambiente laboral donde se sienten en paz. Porque también es mucho trabajo, mucho contenido la astrología es como que todos los días pasa algo y tuve que crear una estrategia para que mi equipo no se sintiera quemado porque todos los días había que crear algo distinto. Uh -huh. Ahí fue que empezamos a crear los bloques de tres meses, cuatro meses, no solamente para que la audiencia lo entienda mejor, sino para que el equipo tuviera un lineamiento en calma. Uh -huh. Siento que hemos logrado un buen ambiente laboral, que tenemos un excelente equipo de recursos humanos, que cada parte se siente atendida y cuando tu
1: equipo está bien, todo fluye mil veces mejor. Sí definitivamente. Definitivamente, y me imagino que te han pasado muchas cosas desde el 2009 a sí. nivel laboral, con el equipo ¿cuál dirías que son como empresaria han sido eh, esos desafíos y obstáculos más grandes que has tenido que superar? Porque muchos te vemos mía y te vemos como que tienes algo tan bien montado eres pionera en estos temas de contenido uh -huh. y se ve, es como que tu plataforma perfecta, ¿no? Por todas partes pero creo que eh, casi nadie sabe, quizá por esas cosas más difíciles que has tenido que pasar a nivel eh, de empresa desde el 2009. ¿Cuáles dirías que son esas, si podrías nombrar dos cosas, desafíos más grandes?
0: El desafío más grande es que yo no tenía ninguna formación como empresaria. Mm. Absolutamente nada. Creo que todo lo que tiene que ver con administración de ingresos y gastos, administrar el dinero de la empresa, que todavía como que sigo aprendiendo todas esas cosas, eh, saber defender los puntos que no me beneficien a mí, sino que beneficien al equipo. O sea, creo que mi, mi desafío más grande ha sido tener que pensar, yo no soy mamá, mm. pero creo que el desafío más grande ha tenido que pensar, como mamá gallina, en cómo, cómo hago que todos nos sintamos bien, cómo hago que ellos se sientan seguros, cómo hacemos que esto se sienta justo, cómo te diriges a, un, a una persona que trabaja en la empresa, porque dentro de todo es una empresa de bienestar y de coaching. ¿Cómo te diriges a las personas que trabajan en la empresa con esta misma calidad humana? Uh -huh. No sé si me doy a entender. Sí. O sea, como que no, no soy mamá, pero al mismo tiempo, todos los días, yo estoy pensando en todas esas personas que están allí. Y en las constantes reuniones de cómo está este equipo, o cómo está esta parte, o cómo está la otra. Estoy bendecida, escarchada y afortunada, como dicen en Venezuela, de que en mi astral trabaja mi mejor amiga, eh, tengo personas que tienen muchos años, y que tenemos una relación muy cercana uh -huh. y que hemos crecido juntas. Uh -huh. Y que, por ejemplo, hay como dos o tres personas en mi astral que velan por las cosas, por los intereses, como si fuera yo. Y es difícil conseguir a alguien que le importe la empresa tanto como a quien le duele más. claro Y también que sean personas que te dicen las cosas sin careta. Uh -huh. Yo nunca he querido contratar a alguien que sea fan de mi astral.
1: ¿En serio?
0: Nunca. Porque, ¿Por qué Porque te van a decir que todo es bello y que todo está bien. O te van a decir como que tienen una idealización donde quizá el respeto laboral no está. O sea, sí hay, pero una idealización no es lo mismo que respeto. Todas las personas con las que trabajo son personas que son capaces de decirme mi cara o capaces de decir, esto no funciona, hay que mejorar esto, suelta el ego, esto no eres solamente tú, o hay que hacer un cambio y que me digan las cosas o sea, así tal cual. Entonces creo que ha sido como un crecimiento también como una parte muy personal de todos, de, o de, de todos y todas, porque hemos sido como que muy frontales. Uh -huh. Hemos estado muy abiertos a los cambios. Hemos, obviamente siempre hay momentos en los que o alguien no quiere, o alguien no se adapta, o hay un cambio que hay que hacer y es difícil como que organizarnos. Pero eso,
1: comunicación y colaboración. Me Así encanta. Que... Excelente, Mía. Y ya estamos concluyendo, pero quiero que nos expliques... Eh, lo has dicho de alguna forma u otra, pero quiero que o sea, lo dejes bien claro. ¿Cuál es la conexión entre astrología y desarrollo personal y profesional? Muchos ven astrología como algo, no, como que voy a leer un horóscopo, pero sabemos que es más que eso. Entonces, sí. ¿cómo podemos eh, crecer no, de forma eh, personal y profesional usando estas herramientas? Que como toda herramienta es opcional también, yes. no es como lo que yo hago. Y me dedico a la bolsa, pero eso es una herramienta, eso es opcional. La astrología y todas estas oportunidades que tenemos de aprender son opcionales, pero si las usamos podemos descubrir muchísimo, nos puede ayudar. ¿Cuál dirías que son esas, eh, esas formas? Te voy a dar un ejemplo. Tú hablas de finanzas, uh -huh. de dinero. Uh -huh.
0: ¿Cuál es la energía más, la energía base de hablar de finanzas o de dinero? Valor. Uh -huh. Valor. Uh -huh. Si yo aprendo de finanzas... Buenísimo. Voy a aprender a, a invertir o voy a aprender a leer la bolsa. Pero, ¿cuál es el feeling que me hace sentir que yo puedo hacer eso por mí? Empoderamiento. Creer en ti. No solamente eso, empoderamiento. Uh -huh. A decir que alguien está manejando mi dinero o que yo no tengo ningún tipo de control sobre mi dinero. Uh -huh. Cuando uno no tiene control sobre su dinero se siente perdido en la vida. Porque vives de salario en salario y lo gastaste y no sabes qué está pasando. O no tienes ni idea cuántas suscripciones tienes que te están chupando el dinero mientras uh -huh. duermes. Cuando tú tomas control de eso, tú poco a poco vas a dormir más en paz. Es exactamente igual. Con la astrología mezclada con empoderamiento personal o con coaching, mi meta es que las personas se conozcan y entiendan que pueden tomar decisiones en vez de que la vida está tomando decisiones por ellos. Que las cosas pasan para ti y no... O sea, como que, o sea, que pasan por y para ti en vez de que te están pasando y no puedes hacer nada. Claro. Cuando estamos más presentes, y podemos simplemente parar antes de querer gritarle a alguien y cortar la cabeza. Ya decimos, wow, tengo fuerza de voluntad. Hacerlo a diario, repetirlo como un músculo, fortalecer ese camino neuronal de puedo hacerlo, ahora lo hago un hábito, te hace sentir más en poder contigo. Uh -huh. Y eso puede cambiar cómo ves la vida. Tengo un amigo que se tiró eh, para caídas hace como dos meses. Y me dice, mía, me dio mucho miedo. Pero cuando llegué al, al suelo, me di cuenta que ir la semana que viene a pedirle un aumento de sueldo a mi jefe no es nada. O sea, después de ese susto, ya eso no es nada. Hay cosas que nos ayudan a aumentar nuestra capacidad de creer que somos posibles. Y yo creo que un acompañamiento seguido, si no lo quieres hacer diario, que te haga parar, que te haga hacerte preguntas, que te haga reflexionar sobre la vida que quieres crear y saber que es posible con pequeños ajustes, pues, todo. Y también que cambiar de mentalidad cambia todo alrededor y por eso en mis clases yo hago muchas preguntas porque yo no pienso que las personas no pueden hacerlo por sí solas yo tengo tanta certeza de que tú lo puedes hacer por ti que te hago preguntas para que tú te respondas y digas que la respuesta fue mía yo no creo en la astrología que te dice qué hacer mm. yo no creo en nada que te diga qué hacer a menos de que sea medicina, dinero que es como que hay un camino mm. formulado eh, creo que las personas tienen todas las respuestas dentro de sí y, que, y eso te ayuda a encontrar. Exactamente. O sea, yo lo que quiero es que te escuches y que te des sí. cuenta que tu voz puede ser mucha más alta que la voz de formación que tuviste de tu mamá, tu papá y sus creencias,
1: o las voces de todo el mundo alrededor que van caminando como ovejitas hacia el mismo lugar. Increíble. Mira, eres una mujer tan realizada, con tantos éxitos, <risas> tan profesional. Eh. Para terminar, nos encantaría saber cuáles son esas metas que aún no has cumplido, porque yo me siento aquí, me da tanta inspiración, yo Dios mío, esta mujer ha hecho de todo, pero sé que pues a nivel tanto personal como profesional eh, debes tener eh, varias metas, algunas que quieras compartir con nosotros. Eh. Sí,
0: totalmente. Bueno, Gabriela, yo soy muy apasionada y creyente del amor, pero cero entregada en el amor. Y algo que he estado trabajando mucho a nivel personal desde hace como desde el 2019, ha sido más este tema de la vulnerabilidad. En este momento tengo una relación, es una muy buena relación, pero pasando como que a diferentes niveles, te pide otros niveles de vulnerabilidad. Lo que también me ha llevado a tener que crear mucho balance entre vida personal y vida te profesional. Trabajo. Claro, porque antes trabajaba de lunes a lunes, de 5 de la mañana a 10 de la noche, porque todo lo que hago lo relaciono con lo que trabajo. Y como que estas nuevas metas y crear metas en conjunto... Y desde viajes que queremos hacer, o hasta hablar de, ten de tener hijos y cuándo, todo eso me ha llevado a hacerme yo un montón de preguntas sobre mi vida personal. Mm. Entonces, bueno, acabamos de comprar un apartamento, estamos remodelando, eh, voy a pasar por un proceso de congelar mis óvulos. Entonces, todo eso ha sido muy sensible, emocional, vulnerable, wow. pero que me ha hecho crecer mucho más como persona, y me encanta porque me hace sentir... Joven no es la palabra, me hace sentir como bebé, como que en, en todas esas áreas... Todo esto es tan nuevo para mí claro. y tan excitante. Porque recién estás empezando. Con Exacto, porque de verdad que mi mente estaba únicamente enfocada en trabajo. Por eso en la entrevista la empecé así, como que to suena todo muy lindo, pero hubo mucho sacrificio. Sí. O sea, quizá en ese momento no lo entendí. Y ahora no me arrepiento, no digo como que, ah, debí tener hijos a mis 29. Yo creo que todo pasa cuando tiene que pasar y que pasará como tiene que pasar. Pero solamente la posibilidad y estar dándole tiempo como que a todas esas cosas... Para mí es como Disney, y es como ¡Oh! wow ¡Oh! wow Y se siente diferente, y, tan, y creo que me ha hecho enriquecer mucho mi trabajo, y me ha hecho enriquecer como ser humano, en mis relaciones más cercanas. Eh, y tengo como metas también, por ejemplo, poder llegar a ese momento en el que mi astral no depende únicamente de mí, mm. que pueda ser una marca que camina sola. Para 2024-25, que tiene que ver con Plutón en Acuario, quiero desarrollar algo que sea... Eh, para empoderar a mujeres desde, desde diferentes ángulos. Pero todo es un proceso. Lo que me gusta es que tengo la visión y que la visión va tomando forma propia conmigo, con las personas que tengo cerca y que la meta sea como que hacer de, de todo lo que he hecho algo que sea desde más accesible, que pueda ayudar más, mucho más amplio.
1: Y estamos trabajando por eso. No, y me encanta que tus metas están conectadas porque si tu visión es una familia, sí. lógico, tiene sentido que trabajes en que tu empresa se convierta en algo que... Que ruede solo. más tiempo sí. libre.
0: Toma tiempo. Y es como que da, me da mucho miedo. Pero no es un miedo feo. Es como, como te digo, es como dije, Como, wow, oh, no puede ser. Solamente, como, yo me imagino que hay personas que dicen, ¿puedo plantearme trabajar en esto? O como cuando tú dijiste, ¿puedo plantearme hablar de finanzas? Desde Todas esas preguntas de, yo siempre lo digo, las cosquillitas en el estómago que te da, hacer algo diferente, es un miedo sabrosísimo porque quiere decir que estás abriendo una nueva puerta en tu vida.
1: O sea, el como crecimiento,
0: que, la expansión. Si no, no, no te
1: daría miedo. Exacto.
0: ¿no? O sea, como que si estás ahí, ya estás como... Yo digo que cuando estamos en la puerta, ya hemos hecho mitad del camino, no sabemos. Uh -huh. O sea, solamente si ya te lo estás preguntando, ya recorriste gran parte. Porque ya no estás inconsciente, ¿no? Entonces es como... ¿Tú sabes lo que es, Gaby? Como que pasan los años y que todavía tengas la capacidad de tener así como de chills y decir... ¡Mierda, esto va a pasar! O sea, como que ¿qué va a pasar? Yo eso no lo... No le renuncio, yo no, renuncio, no renunciaría a eso por nada, por la capacidad de
1: wonder, como, ¡ah! un sentimiento muy emocionante, muy bonito delicioso,
0: que no se pierda
1: nunca, exacto me encantó, mía, bueno, tú eres como dice Venezuela, una dura duras cuando eres... Sí. <risa> ¿Cómo okay. se dice en Perú? Sí. Eh, no sé si tenemos una palabra exacta, pero en Perú es cuando es una persona muy determinada y quiero decir eso porque sé que vas a conseguir todas tus metas Ay, así gracias. que gracias de verdad por haber compartido eh, conmigo y con nosotros me siento eh, muy afortunada de haber tenido este espacio y quiero agradecerte por todas estas lecciones acciones de vida que nos has dejado, que me han ayudado a mí y estoy 100% segura les van a ayudar a muchas personas. Muchas, muchas gracias, gracias. Gaby. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima.